0: Bueno, estamos de vuelta reunidos delante o junto a Jesús en el Sagrario en este retiro trimestral que, como sabemos, es una reunión más íntima de familia que tenemos cada tres meses para charlar con el Señor un poco más de las cosas de nuestra familia de todas maneras seguimos haciéndolo a través de este medio que no podemos dejar de decirlo nos apena porque nos gustaría estar también presentes aquí junto a Jesús y también presentes el uno al lado del otro no solo como se dice ahora, unidos, ¿no? entre comillas, por, por el, los medios electrónicos, sino unidos personalmente, dándonos cuenta que estamos también cerca físicamente el uno del otro. Que no es cosa menor, y menos por el tema que tenemos que meditar hoy, en el, primera, el primer tema, porque vamos a hablar de el apostolado, o mejor dicho, de la realidad de que somos apóstoles. Y la verdad es que, como, somos, como sabemos muy bien, el hecho de ser apóstoles supone, supone el estar unos con otros. Porque... No podemos, aunque si sí llegamos a nuestros amigos, si sí llegamos a nuestros hermanos, porque como bien sabemos el primer apostolado es de nosotros con nosotros mismos, ¿verdad? Cuidándonos, sosteniéndonos, animándonos. Pero para eso es necesaria el contacto. No solo el contacto a través de estos medios, que suple en algo... Eh, bueno, la, la situación creada por, por la pandemia, pero que no la reemplaza del todo. Y entonces volvemos a empezar nuestra oración insistiéndole en un pedido a Jesús de que cuanto antes y pronto podamos volver a la normalidad de las relaciones, tal como las conocemos, tal como son naturalmente, de encontrarnos en el mismo lugar, de poder eh, juntarnos, de poder compartir las cosas no, so, no estando a la distancia, ¿verdad? El tema de hoy aparece naturalmente en la, carta que nos, la última carta que nos escribió el Padre, la última carta un poquito más larga, esa carta que fechó el primero de noviembre del año pasado y que por lo tanto todavía no tiene un año y en la carta esa que nos escribió el Padre sobre la amistad, al final nos habla justamente del apostolado y nos dice apostolado de amistad y confidencia en el título. Pienso yo que esto es el primer gran bullet, el primer gran recordatorio que hacemos hoy delante de Jesús, que hacemos hoy en este retiro trimestral. La obra no vino para hacer eh, obras especiales, eh, digamos así, las que se llaman corporativas de apostolado, ni ni incluso ni tampoco de esas que se llaman personales pero, y que conocemos como el impulso, no sé, de sacar adelante un colegio eh, o, o un centro de salud o un centro de asistencia o un lugar donde se haga algo por los demás, el principal y fundamental apostolado que hacemos en la obra es la vida y la palabra de cada uno de nosotros con aquellos que tratamos siempre. De manera tal que, que tratamos digo, cada día de nuestra vida, siempre a eso me refiero. Eh, lo que el Señor nos pide es que toquemos los corazones de las personas con las que convivimos una a una y por la cercanía que nos da el cariño con esas personas las acerquemos al cariño de nuestro Señor en la carta el Padre pone un primer párrafo en el que describe hace una definición descriptiva de esto y dice así desde los primeros años del Opus Dei San José María enseñó el modo concreto en que Dios nos invita a anunciar el Evangelio en medio del mundo. Este es el modo concreto. Y entonces ahora cita a nuestro Padre en una carta del año 30, la primera carta. Habéis de acercar las almas a Dios con la palabra conveniente, con la palabra conveniente, que despierta horizontes de apostolado. Con el consejo discreto, que ayuda a enfocar cristianamente un problema. Con la conversación amable, que enseña a vivir la caridad, mediante un apostolado que he llamado alguna vez de amistad y confidencia. Es a la hora de pensar en nuestra misión, Dios puso en el corazón de nuestro Padre, esto que está muy claro, que seamos personas enamoradas de Dios, que sepamos tener la palabra conveniente, el consejo discreto, la conversación amable. Entonces, la primera cuestión que te animo a, a meditar y a examinarte es si vos sos alguien de hablar. Pues tenemos que preguntarnos si... Somos gente que por temperamento, personas que por temperamento, por aptitudes, por, por formación, hablamos. Y alguno de ustedes probablemente esté pensando, y yo la verdad es que hablo poco. Muy bien, no hay problema que alguien hable poco. Sabiéndolo, por amor de Dios, procurará crecer en la capacidad de hablar de hablar con todo el mundo, empezando con la propia familia, ¿verdad? En nuestro caso, si nos sentimos un poco mudos, es decir, si nos cuesta hablar, tenemos que encararnos con Jesús y decirle, Señor, vos me has llamado a tu obra. Y lo habitual en la obra es que para ayudar a otros a acercarse a ti, Hablemos con nuestro ejemplo, con nuestro ejemplo, que no necesita de palabras y que ya es una manera de ser apóstoles, pero también con las palabras. Y entonces me tengo que entrenar, tengo que aprender, y tengo que aprender y reaprender, porque conforme pasa el tiempo eh, uno se da cuenta que bueno, que pierde comunicabilidad con las, otras, con las nuevas generaciones, ¿verdad? Porque ya manejan otros códigos, manejan incluso nuevas palabras, hay muchos neologismos. Manejas, uno maneja otro ritmo de conversación. Y entonces, este, en una reunión donde hay varias personas, uno se empieza a perder un poco más. Naturalmente que a la hora de hablar después procuramos que este, esta charla, esta conversación sea personal, ¿verdad? Y, y, en, y entonces ya evitamos ese problema. Pero necesitamos aprender a comunicar como comunican los que, las personas con las que hablamos. Necesitamos aprender a hablar con personas nuevas, distintas de nosotros con las que tal vez algunos de ustedes ya tienen un, un poco más de años y entonces dice bueno, pero la verdad es que mis amigos eh, Pues Hablo ya con ellos y, y, y bueno, tal vez me quedan algunos menos Algunos O lo que fuere, tengo que encontrar más amigos Y para eso tengo que Entrar en, el, en, en Régimen de conversación Y de Lenguajes Modernos Muy bien, hay que aprender A hablar, de nuevo Tenemos que cultivar el arte de hablar. Entonces, vamos a ponerle este título, cultivar el arte de hablar. Porque si no no podremos hacer este apostolado tan propio. Aprender aprender a expresar lo que pensamos, aprender a contar lo que sentimos. Para que haya conexión con la gente, conexión de pensamientos, conexión de sentimientos para que podamos compartir, tendrás experiencia de que la manera más rápida de que alguien eh, entre en confianza con vos, es que vos le manifiestes confianza, y la manera de manifestarle confianza a alguien es abrir tu corazón y contarle tus cosas, sin miedo a mostrar también incluso tu propia vulnerabilidad. Es decir, alguna cosa que te cuesta, alguna dificultad que, que tenés. Naturalmente que uno tiene un, un cierto pudor y, y no va a, a ventilar cosas innecesarias, ¿verdad? Pero sí para forjar confianza y para abrir amistad y es natural que abramos el corazón y que sepamos decir qué es lo que nos pasa. Y así se, se cree entre nosotros y las otras personas una corriente de amistad que va y viene. Una cosa que todos conocemos muy bien, que el Padre trata en la carta al principio, esto ya es el último título, el que estamos aprovechando ahora, apostolado de amistad y confidencia, es el último título de la carta del punto 18 al 22 y después ya al 23 es como la conclusión de la carta. Pero el padre habla de la amistad como esa relación de ida y vuelta, relación de, de tanto cariño, y de confianza mutua, ¿verdad? Donde uno se abre, se abre y tenemos que, insisto, reaprender a abrirnos muchas veces. También porque el padre lo menciona en la carta. Hay oportunidades en las que, por una mala experiencia, uno después duda de si volver a confiar, ¿verdad?, en, en la amistad. Tal vez incluso uno tuvo una mala experiencia con una, con una persona X, pero después no se atreve o se quedó con la idea de que, bueno, mira, cuidado, ¿no?, no me voy a abrir con... casi con... me cuesta abrirme con otros, y, y hay que tener... La, la valentía, dice el Padre, de, de bueno de volver a decir, bueno, por amor al Señor, voy a volver a confiar en las personas. Por amor al Señor. El Padre, de todas maneras, explica con mucha claridad que la amistad no es, esto no supone una instrumentalización de la amistad. ¿eh? Dice, el, dice así, la amistad tiene un valor intrínseco porque denota una preocupación sincera por la otra persona. Y cita aquí un párrafo que él mismo escribió en la carta en la que nos transmitió las conclusiones del Congreso General, en la que dice, así la amistad misma es apostolado La amistad misma es un diálogo en, en el que damos y recibimos luz, en el que surgen proyectos, en un mutuo abrirse horizontes, en el que nos alegramos por lo bueno y nos apoyamos en lo difícil en el que lo pasamos bien, porque Dios nos quiere contentos. La amistad es algo absolutamente necesario para, para la vida del hombre. Señor, devolvenos entonces la amistad, vuelvo a pedir, volvemos a pedirle, y al mismo tiempo le decimos, Señor, te prometo ser más generoso con mis amigos, te prometo buscar más tiempo para ellos, bueno, esto te prometo, está bien hacer promesas, porque la promesa de alguna manera es un propósito, es un decirle al Señor, Señor, yo quiero esto que, que vos querés, ¿verdad?, que vos querés. Insisto, el Padre nos dice, no es medio o instrumento para conseguir ventajas en la vida social, aunque pueda tenerlas, porque también es importante que nos demos cuenta que, que esto sucede, como también, dice el Padre, puede tener o acarrear desventajas. Cuando uno tiene amigos, tiene que dedicarle tiempo a sus amigos. Y a veces no tiene tiempo durante el día y tiene que dedicarle tiempo y quedarse despierto durante la noche. Solo por poner un ejemplo que puede resultar tonto, ¿no? Pero por amor de Dios y por amor al prójimo, uno está dispuesto a encontrar tiempo donde no lo hay. A quedarse despierto de noche. Disculpa que te diga esto ahora, pero en, en el hospital, eh, a, cuidando enfermos y viendo cómo lo, los cuidan los familiares y los amigos, cuando los que se hacen cargo son amigos, siempre es, es mucho más impresionante la amistad generosa que tienen las mujeres entre sí que los hombres. Cuando, una, cuando uno hay una mujer enferma y tiene unas amigas que la cuidan, uno dice, wow, estas mujeres han hecho de todo por su amiga enferma, pero de todo es de todo y no les ha importado ningún límite. En cambio es bastante más complicado encontrar a amigos varones que le hayan, que hayan jugado por su amigo. De hecho me acuerdo una vez en la que entré y había tres amigos con su amigo y, y además lo estaban bancando, hacía unos días yo ya me he dado cuenta. Y entonces los felicité y les dije, miren, como esto no es tan habitual, quiero aprovechar para decirles que les doy un aplauso ¿verdad? y se los conté y se rieron un poco y dijeron sí, es verdad bueno que que tengamos un corazón que quiera hacer de verdad amigos generosamente como Jesús nos dijo a nosotros a vosotros os llamo amigos y por qué le dice amigos a los apóstoles y a nosotros porque os he contado todo os he contado todo lo que, le, lo que me ha dicho mi padre, porque ha compartido todo con nosotros. Somos amigos si compartimos, te insisto. Obraréis así, hijas e hijos míos, de vuelta cita al padre, a nuestro padre, no ciertamente para usar la amistad como una táctica de penetración social, eso haría perder a la amistad el valor intrínseco que tiene, Sino como una exigencia, la primera, la más inmediata, de la fraternidad humana. Que los cristianos tenemos obligación de fomentar entre los hombres, por diversos que sean unos de otros. Lo primero es que somos todos hermanos y entonces nos abrimos a los demás. Y la, amistad, la, la fraternidad, la apertura, la apertura pide amistad, pide confianza, pide generosidad pide entrega. Aprovecha el Padre también para citar al Papa y decirnos que, aun cuando el ejemplo es importante, el dar ejemplo no nos, eh, no nos abstrae, no nos quita la responsabilidad de hablar. El valor del testimonio no significa... ...que se deba callar la palabra, dice Francisco. ¿Por qué no hablar de Jesús? ¿Por qué no contarles a los demás que Él nos da fuerzas para vivir? ¿Que es bueno conversar con Él? ¿Que nos hace bien meditar sus palabras? Esto que además nosotros hacemos con tanta naturalidad... ...porque todos los días hacemos un rato de oración... ...porque todos los días abrimos el Evangelio y meditamos sus palabras porque todos los días nos sentimos impulsados por la fuerza de Dios que nos sostiene nos sostiene, nos sostiene siempre y ahora es muy especialmente en esta pandemia nos sostiene Jesús nos sostiene las mil maneras en las que lo seguimos buscando aun cuando muchas veces y ahora muchos de ustedes no podrán comulgar pero nos sostiene Jesús y entonces lo tenemos que decir se lo tenemos que transmitir a otros y, lo, lo, y lo hacemos a partir de esa, te insisto, confidencia que buscamos provocar. Hay muchas cosas maravillosas en este país. Por ejemplo, que uno puede acercarse a las personas y hablar con ellas... ...sin tener que andar pensando a ver si le va a caer bien o mal... ...si yo le pido o le cuento o le digo algo. Como ustedes saben, en, en, en culturas, en otras culturas, y no culturas muy lejanas a las nuestras porque como sabemos, nosotros somos subsidiarios de la cultura europea. Pues en Europa, hoy en día, no es tan fácil provocar la conversación confiada con alguien. La gente, si vos vas y te abrís tu corazón, te mira te va a mirar en general en casi todos los países preguntando, preguntándose a este qué le pasa, qué pretende, qué quiere, y no te va a hacer ni caso. Porque lamentablemente, como sabemos, el neopaganismo reinante en Occidente ha llevado a que los hombres se separen unos de otros. Y entonces nosotros aquí vivimos casi en un lugar ideal todavía, y pidamos que así se mantenga, para abrir, abrirnos a los, a los demás, para cultivar las amistades y para confiar con, en ellas y hacer que ellas confíen en nosotros. Para que haya confidencia. Confidencia. Qué bueno es compartir con los demás. Qué bueno es, y ahora voy a, voy a subrayar, porque me quedan pocos minutos, voy a subrayar qué bueno es compartir con nuestros hermanos. Alguna vez, yo lo he dicho, pero, pero no quiero dejar de, de insistir en esto, y esto es como otro, otro bullet. Importante que, que quiero que nos quede claro: con los, de los primeros que tenemos que ser amigos es de nuestros hermanos, que tenemos que buscar acercarnos a ellos para hacer amistad, para forjar amistad, porque eso es lo que nos sostiene y nos da el ánimo para salir a, a más, ¿verdad? Estuve. Eh, el punto anterior de, de esta carta es amistad y fraternidad y estuve en los últimos meses, estuve grabando algunos pequeños como comentarios a lo que va diciendo el Padre, ¿eh? en, es, en esos puntos, y, y los, los puse en Internet. Los puse, si alguno lo quiere, después le doy el link para que se los escuche. Pero fomentando la amistad entre nosotros mismos, sabiendo que además no es algo que se da automáticamente y, y simplemente porque a mí se me ocurre, sino que hay que trabajarlo. De la misma manera... Que hay que perdón, que esto que estoy diciendo de, de fomentar la amistad y de abrirnos, supone un trabajo, supone un tiempo, supone esta generosidad de la, que decim, de la que hablamos al mismo tiempo y que nos da alegría, tanta alegría, porque es maravilloso disfrutar de la amistad. Y entonces, al mismo tiempo que uno hace el bien, recibe el bien. Casi te diría que solo en la medida en que recibe el, los beneficios de la amistad es que uno también descubre que, se, que ayuda al amigo, que lo, lo fortalece, que le da nueva vida. Porque si no es así, eh, ya nos damos cuenta que al no haber reciprocidad, pues no hay verdadera amistad y no habrá esto, esta relación rica que nos enriquece a, a los dos y a todos los que somos amigos. Ves que el, citando de vuelta a San José María, dice amistad personal, sacrificada, sacrificada, sincera, de tú a tú, de corazón a corazón. Ahora que estamos lejos y que incluso ustedes mismos asisten al círculo eh, y, y, no, y, y no comparten <ríe> ni siquiera ese momento de entrar y salir en la casa. ¿Qué circunstancia más, más difícil es esta, no? Eh, que no tenemos casi tiempo para encontrarnos con, los, con, los, con nuestros hermanos. Por eso también se hace tan difícil encontrarnos con otras personas. Olvidémonos ahora por un momento del COVID y démonos cuenta y hagamos examen y pensemos, sí, yo la verdad es que tantas veces entro y salgo, participo tal vez de una reunión de círculo, el círculo, con otras, otros hermanos míos y, y casi que ni saludo a todos. No, no consigo saludar a todos. Qué triste, qué fuerte. ¡Qué mal! ¡Qué mal! Digámoslo. Sí, está mal. Está mal. A veces incluso me quedo este, para confesarme, esperando ahí, y, y nada, me, me distraigo, me abstraigo, saco el celular, no comparto. Y por lo tanto, no vivo el primer proselitismo, que es el ocuparme de, de mis hermanos. Bueno, voy a cortar aquí porque ya se ha hecho la hora. Vamos a pedir a la Virgen que nos encienda el corazón, que nos haga generosos, una vez más, para que fomentemos en, nuestro, en nuestra vida el deseo de abrirnos a muchos, de que de confiar en muchos, de que muchos confíen en nosotros y de que por esa confianza mutua entre Jesús y nos siga cambiando la vida a cada uno de nosotros y nos ayude a que cambie la vida de nuestros amigos.